0: Bonjour, je suis Céline Kalman, bienvenue dans le titre à la Une. L'humoriste Pierre Palmade, qui a provoqué un grave accident de voiture en Seine-et-Marne le 10 février, a été testé positif à la cocaïne. Selon BFM TV, au moment de l'accident, il sortait d'une session de chemsex. Il avait consommé des produits psychoactifs pour avoir des relations sexuelles. Avant de comprendre ce qu'est la pratique du Sex mise en lumière par ce terrible drame, je tenais à vous redonner des nouvelles des victimes de l'accident de la route provoqué par Pierre Palmade. Une femme, enceinte de plus de six mois, a perdu le bébé qu'elle portait. Son neveu et son frère ont été grièvement blessés. Le petit garçon de 6 ans est défiguré et sa mâchoire est fracturée. Ce 15 février 2023... Pierre Palmade a été placé en garde à vue, ce que réclamaient d'ailleurs les proches des victimes, qui se disent insensibles à ses excuses. Pierre Palmade, par la voix de sa sœur, a demandé pardon du plus profond de son âme. Au moment de l'accident, l'artiste sortait d'une session de chemsex, selon BFM TV. Un des deux hommes qui se trouvaient dans la voiture de Pierre Palmade a été placé en garde à vue, ainsi qu'une femme. L'autre passager est toujours recherché. Chemsex, contraction de chemical sex, en anglais. Cela ne désigne pas une drogue, mais une pratique. Pratique qui consiste à avoir des activités sexuelles sous l'emprise de produits psychoactifs. Des produits qui désinhibent ou augmente la sensation de plaisir ainsi que les performances des produits qui augmentent aussi les pratiques à risque comme des rapports sexuels non protégés en 2017 France 3 Montpellier alertait sur le kensex et les risques de transmission du VIH
1: ce phénomène, on l'appelle le chemsex, qui est apparu, je dirais, il y a 3-4 ans déjà. On commence à avoir des éléments sur ce phénomène-là, c'est-à-dire chez les homo-bisexuels, le fait de vouloir coupler le plaisir lié aux consommations de drogue à la consommation sexuelle, souvent à plusieurs, donc c'est du multipartenariat également.
0: Le chemsex, un phénomène qui n'est pas nouveau donc et qui est apparu en France en 2010. Plusieurs villes, comme Paris ou Lyon, ont très vite voulu alerter sur le sujet. Écoutez cet infirmier du Centre de santé et de sexualité de Lyon en 2019.
1: Il y a des dangers qui sont liés au mode de consommation, c'est-à-dire par exemple l'injection peut conduire, comme pour les autres substances, à des abcès, à des infections, euh, à certaines infections virales comme l'hépatite C ou le VIH, si on partage le matériel bien évidemment. Et puis, euh, ces substances vont effectivement avoir un côté amnésiant, euh, perte de contrôle, où euh, effectivement, le problème des fois du consentement peut, peut s'avérer. Et on oublie que ces substances, elles ont un fort pouvoir addictogène, c'est-à-dire qu'elles vont mettre les personnes dans un, une situation où elle, il leur a, va leur être difficile de
0: s'en séparer. Drogue et sexe, un phénomène qui a pris de l'ampleur, donc, ces dernières années. Sur BFM Lyon, l'addictologue Yann Bottrell. Alerte sur les dangers du game
1: Le sexe sous drogue, la vérité, c'est que ça a toujours existé. Mais en 2010, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord l'apparition de ce qu'on appelle les nouveaux produits de synthèse, qui sont des drogues fabriquées en laboratoire, essentiellement en Chine, qui sont très dangereuses. Et puis, il y a les sorts d'Internet et les sites de rencontres qui vont favoriser tout ça. Et du coup, aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'aller sur des lieux de deal pour se fournir ce genre de produits. Et ce qui fait qu'on est passé d'une population plutôt quinqua ou quadra à des jeunes de 20, 30 ans, avec des conséquences sur la sexualité, des risques qui sont énormes.
0: Des risques énormes des risques multiples. Alors, il y a des risques très aigus de coma, tout simplement, parce que, alors, il n'y a pas de
1: règle. On mélange des produits, ces fameuses drogues de synthèse avec parfois de la cocaïne. Il y a le fameux GHB, GBL, qui sont des anesthésiens, qui sont des, des produits utilisés dans l'industrie. Et du coup, le mélange est très dangereux. Par exemple, si on mélange du GBL à de l'alcool, ça peut être mortel. Et donc, on, on a des décès, clairement, euh, qui sont euh, pas suffisamment quantifiés à l'échelle nationale. Et puis après, il y a des risques d'addiction, de dépendance, de réelle dépendance.
0: L'utilisation de désinhibants à des fins sexuelles est donc loin d'être un phénomène nouveau, notamment dans le milieu homosexuel. Pierre Palmade, lui-même, en parle en mai 2019. Il se confie à la journaliste Valérie Abécassis dans l'émission Culture sur E24 News. Il fait alors la promotion de son livre « Dites à mon père que je suis célèbre ».
1: Je suis arrivé à Paris où là, il y avait un milieu gay, la nuit, euh, très accueillante pour, euh, pour les homos. Et là, je, je me suis éclaté. Mais trop Je, je suis parti parce que j'ai découvert l'alcool et la drogue qui m'ont aidé oui. à ne plus me juger mal en tant qu'homo. Parce qu'à l'époque, je me jugeais mal. Je me disais « Oh merde, pourquoi je suis homo ?» Ça aurait été tellement plus simple d'être hétéro. Et donc, je re, pas refoulé, mais je ne l'aimais pas, cette homosexualité. Je dis bien à l'époque. Aujourd'hui, je suis enfin en paix avec ça. Mais malheureusement, l'alcool la, et la drogue m'ont aidé à vivre mieux ça. Et ouais. c'est devenu un poison et j'ai été intoxiqué. Et je suis devenu dépendant à la cocaïne, à l'alcool, au sexe. Et ça m'a ça gâché ma vie privée.
0: Je le disais, prendre des drogues pour se sentir libéré n'est pas nouveau. Mais ce qui a sans doute changé depuis le début des années 2010, c'est l'arrivée des catinones. Un mot que vous n'avez peut-être jamais entendu avant. Les catinones sont une famille de substances, de synthèse, Bref, des drogues qui possèdent des caractéristiques proches de celles des amphétamines et donc qui imitent plus ou moins les effets de la cocaïne, de la MDMA, de l'ecstasy et des amphétamines. Il existe aujourd'hui des dizaines et des dizaines de catinones différentes. Mais la différence avec les autres drogues, c'est que ces produits entraînent une dépendance beaucoup plus rapide et que ces substances peuvent être commandées facilement sur Internet et arriver directement dans vos boîtes aux lettres. C'est ce qu'explique Loïc Michaud, ancien adepte du Chemsex.
2: Si ça, c'est possible, c'est parce que les, ces substances qui sont conçues euh, en Asie, euh, aux Pays-Bas, euh, en Pologne, dans des laboratoires, euh, les concepteurs, ils ont toujours un temps d'avance sur le législateur. Donc, quand ils savent que la molécule, elle est interdite, ils en changent une partie et ils rebalancent à nouveau le produit. Ça, ça veut dire que, euh, un, notre politique, elle n'est pas bonne parce qu'elle ne marche pas dans ces cas-là et que, deux, on doit mettre l'accent sur la prévention et la réduction des risques, mais aussi sur l'accompagnement des personnes qui sont en difficulté.
0: Accompagner ceux qui sont en difficulté. Et quelle difficulté. Écoutez le témoignage de cet ancien adepte du CAM Il se confie sur BFM TV.
1: En fait, on consomme et puis on consomme et on ne dort pas, on fait fait pendant plusieurs jours, on ne mange pas et en plus après on devient parano, forcément un peu agressif. C'est isolement social, c'est très compliqué. C'est vraiment une chute, on perd les repères, c'est... C'est indescriptible, les sensations. Et en plus, on a envie d'en reprendre, parce que quand on en prend, on se sent bien, ça retire la fatigue, on est plus performant.
0: Frédéric aussi est tombé dans l'addiction.
1: Quand ça commence à entraîner des effets qui sont hyper négatifs et hyper délétères sur la, sur la vie au quotidien, quand on ne peut plus aller bosser, quand d'un oui. coup, on a du mal à se lever, quand, oui. quand on commence à, oui, à se couper de ses amis, quand on ne peut plus avoir de relations sexuelle sans produit, il y a des questions à se poser. Ce que je veux dire, c'est voilà... Il faut toujours avoir un, un espèce d'avis objectif quand finalement, euh, ce que ça entraîne de négatif est beaucoup plus important que ce que ça peut éventuellement... Si la pratique plus... du
0: chemsex n'est pas nouvelle, elle a explosé avec la crise sanitaire et les confinements successifs. Michael a lui aussi participé à des soirées de ce type et il a fini par chercher de l'aide pour en sortir.
1: Il faut une certaine force mentale pour résister euh, à ces envies-là. Parce que je reste un être humain, après tout, donc euh, les envies, euh, j'en ai aussi. Mais euh, je m'en abstiens. Des gens que je connaissais sont décédés, euh, au milieu de certaines parties, au cours de, de parties, oui. Donc euh, moi, euh, instinctivement, ça m'a servi de leçon.
0: Arrêter le cansex est un défi pour ceux qui tombent dans l'addiction, puis dans la dépression. Il faut reconstruire son image, souvent dépréciée, reconstruire sa sexualité... Ce qui est certain, c'est qu'il faut chercher de l'aide et se faire accompagner par un addictologue, un psychologue ou encore un psychiatre. Bonjour Thomas Vampouille. Bonjour. Vous êtes journaliste, directeur de la rédaction du magazine Tétu. Si j'ai voulu vous inviter dans le titre à la une, c'est parce qu'il y a quelques mois, vous avez consacré un dossier spécial dans le magazine Tétu sur ce qu'est le, le chemsex. Alors, moi personnellement, je ne savais absolument pas ce que voulait dire ce terme avant de me, me plonger dans votre dossier qui est très complet. Et franchement, ça fait très peur. Le chemsex, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce que c'est concrètement
2: alors le chemsex, c'est un mot qui est dérivé, de, qui est la contraction en fait de chemical sex, donc c'est-à-dire le sexe accompagné de produits chimiques, c'est-à-dire de drogues, euh, et donc ça désigne des pratiques sexuelles consistant à essayer d'augmenter le désir sexuel et le sentiment de satisfaction sexuelle par des produits euphorisants, désinhibants euh, et excitants. Euh, et si vous voulez, le phénomène du chemsex euh, en tant que tel euh, est un phénomène qu'on qu qu voit euh, se développer depuis plusieurs années maintenant, euh, notamment en particulier dans la au sein de la communauté gay, et qui en tant que phénomène euh, va bien au-delà, si vous voulez, de euh, la simple pratique sexuelle sous drogue. C'est-à-dire que c'est une, euh, une pratique qui est souvent associée avec du sexe à plusieurs. Ce sont des parties de sexe qui sont en général assez longues, puisque c'est... Ces drogues permettent de durer longtemps, qui sont associées à un certain culte de la performance. Et donc le phénomène qu'on a traité, si vous voulez, dans Tétu, euh, qu'on traite déjà depuis plusieurs années, hein, je, les, les premiers articles sur le calsex dans Tétu datent de, de 2015-2016, et, et le phénomène a cessé de s'amplifier depuis, on l'a suivi, euh, et on a décidé effectivement d'en faire à l'automne dernier un dossier, un gros dossier, qui s'appelait « Il faut qu'on parle du chemsex » pour alerter la communauté sur les enjeux de ce phénomène, notamment parce qu'on constate une, une aggravation des cas de dépendance et des risques pris autour du chemsex depuis la crise Covid et les problèmes de santé mentale qu'ont engendré cette crise et les confinements auxquels elle a donné lieu.
0: Alors on va y venir. Dans ce dossier, vous écrivez « L'histoire gay marquée par la honte et la dissimulation laisse des traces dans la communauté au rayon santé mentale ». Ça veut dire quoi Que d'abord, pour un homosexuel qui, qui ne s'assume pas totalement, ça va être plus simple, finalement, de, de lâcher prise euh, en ayant pris de la drogue
2: Justement, dans le phénomène du chemsex, il faut bien dissocier euh, le, la pratique sexuelle euh, sous drogue en soi et euh, le, le phénomène euh, problématique euh, lié soit à la prise de risque, soit à la dépendance. Et c'est bien sur celui-là qu'on alerte la communauté. Donc il y a des, ce qu'on appelle des, des chemsexeurs heureux qui, qui pratiquent ça de manière occasionnelle. Ça va être une prise de drogue de temps en temps pour augmenter le plaisir, ou en tout cas le sentiment de plaisir mais le, le phénomène euh, qui, qui nous inquiète, qui inquiète tous les acteurs de la communauté, qui prend de l'ampleur et sur lequel Tétu se doit d'alerter euh, la communauté, euh, c'est bien les risques associés et, euh, et la dépendance. Il y a ensuite les spirales d'addiction qui peuvent aller très loin.
0: Est-ce que le sex est une pratique exclusivement entre hommes
2: Non, si vous voulez, le sex encore une fois, puisque c'est la simple association de la drogue et du sexe. Ça, euh, c'est aussi vieux que les stimulants et que les produits psychoactifs, Si vous voulez, dès que, dès que les drogues ont été inventées, elles ont toujours été utilisées dans un contexte sexuel. Euh, le phénomène du chemsex sort aujourd'hui de plus en plus de la communauté euh, homo. Euh, là où il y a une spécificité et, et, un, et donc un, un problème à gérer, et c'est là où en fait euh, on a parlé dans l'étude, si vous voulez, d'un terreau favorable, c'est-à-dire que euh, on sait, toutes les études le montrent depuis bien longtemps, euh, que la population euh, homosexuelle ou LGBTQ+ d'ailleurs en général est largement euh, plus, plus exposée au risque de dépression, euh, au risque suicidaire euh, et aux problèmes de santé mentale. C'est nettement plus important que dans la, la population générale. Si vous voulez, il y a deux fois euh, plus de, de risques de dépression euh, et d'idées suicidaires dans la communauté euh, homo que dans la population générale.
0: Et donc, ils vont se, les, ils vont se retrouver, euh, ces, ces, ces homosexuels, entre eux et, et, et pratiquer ce, ce sex et donc être euh, vulnérables finalement
2: Alors si vous voulez, dans l'entrée dans le sex, euh, il y a effectivement plusieurs facteurs qui entrent en cause. Le premier, c'est effectivement un besoin de désinhibition. Il euh, y a beaucoup de garçons qui ont, qui, qui ont un mal-être euh, ou des difficultés simplement à aller vers l'autre ou à assumer une sexualité euh, épanouie et qui donc vont utiliser ces produits pour se désinhiber euh, et pour se lâcher, si vous voulez. Euh, et ensuite, euh, effectivement, les facteurs aggravants qui peuvent euh, donner une, mener à l'addiction sont effectivement le risque dépressif, euh, tous les problèmes psychologiques, tous les problèmes de santé mentale qui sont euh, nettement euh, plus importants dans la communauté HSH, c'est-à-dire des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, euh, et qui là, oui, euh, vont donner lieu à, à des euh, comportements à risque qui sont aussi notablement plus importants. C'est-à-dire qu'on va passer d'un désir initial d'augmenter les sensations de plaisir sexuel grâce à la prise de drogue, euh, à euh, une recherche de plus en plus effrénée de, de ce plaisir, à une course à la performance aussi qui est très prégnante dans les sexualités. Si vous voulez, tous ces facteurs font qu'au bout d'un moment, on va s'enclencher, peut s'enclencher pour euh, les, les camsexeurs qui n'arrivent pas à maîtriser leur consommation. Tout un cycle de, de dépendance et de prise de risque qui peut mener assez loin, si vous voulez.
0: C'est ça, on se, met, on se met en danger euh, soi-même. J'ai pu lire aussi dans votre dossier, il n'y a plus cette sensation de faim, on oublie de boire on, on oublie de manger
2: Oui, oui. Bah, les, ces drogues-là, si vous voulez, elles sont, euh, elles sont euphorisantes, euh, elles désinhibent, euh, elles défatiguent, euh, elles enlèvent donc la faim, la fatigue, la soif, euh, et c'est pour ça que avant de consommer des drogues, il faut absolument se, se renseigner, si vous voulez, c'est pour ça que TETU et toutes les associations concernées euh, mènent des politiques actives de ce qu'on appelle de réduction des risques, euh, c'est-à-dire, euh, plutôt que d'en faire un tabou et de produire des jugements moraux sur ces pratiques, aller dire euh, aux gens qui, qui pratiquent du chemsexe et notamment aux jeunes leur donner les, tous les conseils euh, de base si vous voulez et effectivement euh, il faut penser à boire de l'eau il faut penser à manger euh, il faut penser à vérifier la qualité de ses produits
0: Justement euh, Thomas Vampouille ces produits, ces drogues euh, ce qui est très inquiétant et vous l'expliquez là aussi on, on les trouve très facilement et ainsi, bah, on peut devenir euh, très vite euh, toxicodépendant. On les trouve euh, sur Internet.
2: Oui, oui, c'est des drogues. La, la, la base, il y, y a plusieurs drogues qui sont en jeu dans, le, dans les sessions de Camsex qui sont recherchés pour leurs effets et qui peuvent être associés pour des effets différents. Mais les drogues dont on parle principalement dans, ces, dans, dans, dans ce dossier-là, ce sont ce qu'on appelle les nouvelles drogues de synthèse, qui sont donc des catinones qui sont développées en laboratoire, donc assez faciles à produire. On n'avait pas besoin de champs ni de plantations de cannabis, hein, ça se produit en laboratoire. Et, et ce qui est le plus répandu dans les sessions de camsex ce sont les catinones euh, associées souvent au GHB, GBL. Si vous voulez, les catinones, c'est ce qu'on appelle la 3MMC, la 4M, la, euh, celle-là Effectivement, elle est disponible à l'achat euh, sur des sites internet qui ont pignon sur rue. Euh, elles sont produites à l'étranger hein, euh, et elles sont livrées chez vous, euh, dans votre boîte aux lettres. Elles ne sont pas très additives en elles-mêmes, si vous voulez, le, le problème du chemsex. Ce pas comme le crack. Le crack, vous pouvez devenir addict dès la première prise. C'est vraiment une drogue qui est très, très addictive. Euh, les catinones de synthèse, il n'y a pas une addiction euh, rapide au produit en lui-même. Ce qui va intervenir justement... Euh, dans le, la spirale addictive liée au camsex, c'est avant tout euh, une, une, une addiction comportementale, c'est-à-dire que une fois que vous avez atteint une espèce de nirvana euh, artificielle, euh, grâce à la drogue euh, la première fois que vous l'avez pratiquée dans une session euh, de, sexuelle euh, ensuite il va y avoir une recherche de... il peut y avoir si vous n'avez ne... si pas conscience de ce que vous faites ou si vous vous laissez entraîner une recherche de plus en plus effrénée de ce plaisir euh, mais qui euh, comme à chaque fois euh, dans, dans la prise de drogue s'éloigne au fur et à mesure euh, il faut augmenter les doses euh, et plus augmenter les doses euh, et plus le, le summum de plaisir euh, que vous cherchez à atteindre s'éloigne si vous voulez, c'est un peu une une course dans le vide, euh, et c'est là où vraiment, encore une fois, il y a besoin de faire de la prévention des risques, d'expliquer euh, aux gens tous ces cycles de, de la dépendance, comment maîtriser sa consommation, les conseils de base, essayer de ne pas consommer, par exemple des conseils de base, c'est essayer de ne pas consommer seul chez vous, Donc, il faut essayer de garder ça dans un contexte de sociabilité, et encore ça ne suffit pas, parce que évidemment si vous enchaînez euh, les partout, euh, tous les week-ends euh, en consommant avec d'autres, ça ne réglera pas le problème de l'addiction donc il faut penser à mesurer sa consommation à en être conscient
0: C'est ça, il faut être conscient finalement de, de, sa, de sa consommation on rappelle quand même, et c'est important euh, de dire bah, que consommer de la drogue, c'est pas légal malheureusement on peut s'en procurer euh, euh, facilement, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire aujourd'hui pour prévenir justement est-ce qu'il est qu faut qu'il y ait une vraie campagne de sensibilisation il y en a eu hein, dans certaines villes, à Lyon à Paris, dans d'autres villes aussi, mais mais il n'y a jamais eu finalement de campagne nationale pour alerter sur les dangers du chemsex.
2: L'expérience, notamment l'expérience développée par les associations et les, les professionnels de santé communautaire, a toujours été que de toute façon, la guerre à la drogue et la répression ne fonctionnent pas. D'ailleurs, elles, elles aggravent plutôt le problème, puisque dans, les, dans le cas du chemsex, un des problèmes, c'est que quand il y a un accident dans une session de chemsex, il s'agit d'appeler le 112 pour que, que les pompiers ou le SAMU interviennent, euh, on a vu plusieurs cas où en fait, les personnes n'osent pas appeler les secours parce qu'ils ont peur que la police débarque. Donc en l'occurrence, la, la répression aggrave plutôt le problème. Il faut partir du réel, euh, il faut euh, mettre la morale de côté. On ne fait pas la morale sur l'alcool, on ne fait pas la morale sur la drogue. On explique aux gens euh, comment réduire les risques, on explique aux gens comment ne pas tomber dans une spirale addictive. On explique aux gens comment se faire soigner. Euh, là, on a aussi un problème d'accès, euh, et notamment depuis la crise Covid. Tous les problèmes de santé mentale, tous les, tous les voyants sont au rouge on voit très bien que se sont aggravés depuis la crise Covid, les professionnels de santé mentale sont débordés Et il faut donc aussi au-delà de la campagne de prévention, mettre de l'argent sur la santé mentale pour pouvoir développer ce qui existe déjà, c'est-à-dire des centres d'accueil des réunions qui sont développées par exemple de, de, des groupes de parole, de chemsexeurs, d'entraide euh, qui sont développés par des associations comme Aide ou les Narcotiques Anonymes. Et il y a aussi euh, les pouvoirs publics, hein, c'est-à-dire dans chaque région, il y a notamment les zapa qui sont des centres de soins et d'accompagnement et de prévention à la dépendance et à l'addiction. Vous recevez des soins médicaux, vous recevez un accompagnement euh, psychologique. vous pouvez parler à un, un, un psy infirmier ou un psy tout court, euh, qui peuvent ensuite vous orienter, si besoin, en cas d'addiction sévère, vers des addictologues, voire des cures de désintox. Mais il faut absolument qu'on mette de l'argent là-dessus, qu'on investisse sur la prévention plutôt que sur le soin quand c'est trop tard, euh, et, et qu'on le fasse savoir largement par effectivement, des campagnes de prévention massive qui ne, dont le message ne peut pas être parce qu'il a échoué, et l'expérience nous le dit, que la drogue c'est de la merde, on a essayé ça dans les années 90, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché sur le, le cannabis, ça ne marchera pas sur le cannabis, ça ne marchera pas sur les nouvelles drogues de synthèse, ça n'aurait pas marché sur l'alcool. Si on est passé de 200 litres de consommation d'alcool euh, par français dans les années 60 à 80 litres par an aujourd'hui, euh, c'est pas une politique de prévention d'amélioration de la qualité des produits, de contrôle des filières. Euh, et donc oui, in fine, il va falloir que politiquement, on se repose la question de notre attitude face à la drogue. Pas les drogues immédiatement addictives, euh, et qui sont vraiment des saloperies comme le crack, euh, mais les drogues qui aujourd'hui euh, se, se répandent de plus en plus, qui relèvent de la liberté individuelle tant qu'on reste chez soi, qu'on ne prend pas le volant et qu'on ne met personne en danger, euh, que vous fumiez un joint euh, ou que vous buviez deux verres euh, pour vous détendre avant une soirée, euh, ça, c'est la liberté individuelle de chacun. Il faut qu'on parte des usages euh, et qu'on accompagne euh, la population euh, de manière, euh, de manière euh, raisonnable et, et, et avec une vraie politique de santé publique.
0: Merci, merci beaucoup Thomas Vampouille d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Euh, je rappelle donc que euh, votre dossier euh, très complet sur le Chemsex, votre magazine, est toujours disponible à la vente sur le site du magazine Tétu. Merci. Merci à Sophie Perwaguet pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le commenter et à le noter sur les plateformes de podcast. Je vous dis à demain pour un nouveau titre. À la une